0: Um salve pra você, amante dos esportes americanos. Começa agora o podcast especial da Playmaker Brasil sobre a temporada 2019-2020 da NFL, que já tá virando esquina, skin, tá chegando, a gente já consegue enxergar daqui. E nesse programa especial nós vamos abraçar a AFC e analisar todas as divisões de conferência da, da conferência americana. E eu não tô sozinho aqui, na nossa mesa também tem o Rafael Lima.
1: Fala, Jeff. Tô animado pra caramba aí, tá chegando finalmente a NFL. A gente espera o ano inteiro e agora ela tá vindo. Tá vindo um pouco mais triste, um pouco com menos talento por causa do Andrew Luck. Vai deixar saudade. Eu torço com um rival dele, mas enfim, de qualquer maneira dá muito bacana ver ele jogar. E é muito chato a gente ver alguém tão jovem assim já se aposentar. Mas vamos falar bastante das divisões. E você que tá ouvindo aí, espero que você curta. Se você curtir, acompanha a gente, que toda terça-feira vai ter podcast novo. A Playmaker tá entrando nos podcasts e vamos com tudo. Valeu!
0: E além do Rafael, que está pesaroso pela aposentadoria do nosso querido Andrew Luck, que descansa em paz o show americano, também temos o
2: Newton Sérgio. Como vai, mestre? Fala, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Legal estar com vocês no, nesse nosso podcast, primeiro podcast da Playmaker no Brasil. Falta muito pouco aí para acabar o nosso inverno sem NFL setembro, graças a Deus chegando e vamos falar bastante aí de todas as divisões da NFL, então, uma satisfação estar tá com vocês aí.
0: O gigante Ricardo Meregheli também está com a gente na mesa, fala Ricardão.
3: Salve rapaziada que está ouvindo o podcast da Playmaker Brasil, quem fala é o Ricardo, é, pela primeira vez com muita satisfação eu digo que a EFC é o pega pra capar da NFL e não mais a NFC, os times têm se reforçado muito bem. E, estamos, e estou otimista para uma boa temporada desse lado da conferência
0: sim, começa agora para você no seu ouvido, no seu carro, na sua casa onde quer que você esteja uma recapitulação, uma prévia do que a conferência americana nos aguarda na NFL, fique com a gente começar a nossa brincadeira pela AFC Norte. Ravens, Bengals, Browns e Steelers. Para mim, os Browns vão levar tudo nessa divisão e vão conseguir conquistar até uma vaga para mim de divisão no playoffs. O que, que você acha, Ricardo?
3: Concordo contigo. Eu acho que o Browns é o favorito da divisão nessa temporada. É, eles se reforçaram muito bem. Já fizeram uma campanha muito boa na temporada passada, especialmente na segunda metade do, da temporada em si. É, se reforçaram do Odell Beckham Jr. Trouxeram também o Karim Hunt. É, talvez uma questão extra-campo Possa atrapalhar em algum momento Mas eu dificilmente acredito que o Browns Não vá para os playoffs nessa temporada
1: é, Eu também concordo contigo, Ricardo Que o Browns eu acho que leva também O time tem muita qualidade assim, A gente tem o Jarvis Landry e o Odell Beckham Jr. Recebendo as bolas lançadas pelo Baker Mayfield O Baker Mayfield no segundo Sim. ano deve, deve evoluir Deve ser algo diferente do que, alguns QBs, do que acontece com alguns QBs Que acabam regredindo Quando vão muito bem na primeira temporada no caso do Baker Mayfield, como ele apareceu no final, do, na reta final da, da temporada passada, eu acredito que ainda não conseguiram ler bem o jogo dele. Ele é um cara super criativo, inventivo, assim, com os running backs que ele tem, né? adquiriram o Karrion Hunt, que dentro de campo não, não tem o que falar sobre ele, Assim, é um cara que vai conseguir várias jardas para a equipe. Enfim, então é um ataque muito forte, a defesa também se reforçou, é, tem o Miles Garrett como grande destaque defensivo, então eu acredito que o Cleveland Browns é o time mais recheado. A reticência fica por conta do Fred Kitchens, da inexperiência dele, mas como ele já teve uma reta final interessante no ano passado, a gente tem que dar um voto de confiança pro cara.
2: É, eu tenho sérias dúvidas em relação a, ao Cleveland, todo esse hype que tá em torno do Cleveland, justamente pelo Fred Kitchens, né? Eu acho que ele é um técnico que nunca teve uma é, experiência como head coach, como técnico principal, e já vai pegar um vestiário explosivo, né? Cheio de divas, né? É, o próprio Baker Makefield, já, que chegou ontem na Liga, já andou dando declaração sobre é, o draft do Daniel Jones pelo Giants. Quer dizer, não entendi até agora o que, que ele teve a ver com isso. Depois voltou atrás, pediu desculpa. Temos o Odell Beckham Jr., que é uma tremenda de uma estrela. né O, o Jarvis Landry, muito amigo dele, que também é uma também é dado ataques e estrelismo. Então eu tenho sérias dúvidas se o Fred Kitchens vai conseguir... É, lidar com essa química né? Se, 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 como é que isso vai funcionar eu acho que na FC eu ainda prefiro esperar um pouco ao longo da temporada para ver se todo esse talento no, no papel que o Cleveland Browns reuniu ele vai funcionar eu sinceramente penso que essa divisão vai ser do Baltimore Ravens que está com um time redondinho é, eu acho que o Lamar Jackson vai evoluir e, porque o Harbaugh é um tremendo de um técnico, a defesa é forte, perdeu peças importantes, mas é uma defesa muito forte. E eu acho que já foi para o playoff é, ano passado. Eu acho que o Baltimore Ravens para mim é a principal é, força dessa divisão.
1: Eu não acredito muito assim no Baltimore Ravens por causa do ataque assim. Eu acredito que o Lamar Jackson é um cara que é muito bom com as pernas, mas com os braços ainda não mostrou muita coisa. Confio também no John Harbaugh mas ele, ele é um cara que privilegia o jogo defensivo. O Bob Ravens é um time que tem uma defesa sempre forte. Sai peça, entra peça e a defesa continua funcionando. Além disso, eles é, se reforçaram na secundária com o Thomas, que para mim é o melhor safety da liga. Então é, é uma equipe que defensivamente realmente vai ganhar jogos. Só que no ataque, pelo fato do Lamar Jackson não ser um cara com um braço tão importante, não ter grandes alvos e, e ainda ter o Mark Ingram no elenco, eu acredito que vai ser um jogo muito unidimensional, o time vai correr muito com a bola. Assim, eu não sei se vai ser fácil de ser lido pelas outras equipes, principalmente as equipes da divisão que jogam duas vezes, e por isso eu acredito que o Ravens pode ter problemas aí para levar essa divisão.
3: É, no, eu concordo contigo, é um jogo muito unidimensional, é, apesar de ter ainda um ou outro, um ou outro talento para receber bola, mas não é, não é suficiente, o Lamar Jackson não está pronto para ficar passando bola para lá e para cá, vai acabar sendo muito mais um jogo corrido, e agora que as pessoas, as pessoas responsáveis pelos outros times na liga já conhecem o jogo do, do Baltimore Ravens, eles vão ter um pouco mais de dificuldade em detrimento da temporada passada. Vamos aguardar para ver e eu acho que a grande polêmica que a gente vai ter na temporada vai ser em torno do Pittsburgh Steelers nessa divisão. É um time que parece que não está se reforçando tanto, perdeu o Antonio Brown, teve a questão do, do Juju virar o wide receiver número 1. Um. O Moncrief chegou, mas não é tão competente quanto o Antonio Brown. E eu queria ouvir um pouco mais de vocês, a opinião do, tanto do Steelers quanto do Big Bang. O que, que vocês eu, acham? Eu,
2: eu também tinha sérias dúvidas sobre os Steelers, é, por conta dessa a perda do Antônio Brown, a saída do Olivier Bell, que realmente é, é estrelas, que tiveram lá suas, suas querelas contratuais com a franquia, mas eram jogadores de muito talento, isso é inegável, né? Tanto que formaram com o Big Bang os Killers Bees né? Só que eu, 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 eu tenho essas dúvidas, mas eu, eu assisti com atenção o jogo com o Tennessee Titans, né o jogo foi domingo, é, o, jogo, o terceiro jogo da pré-temporada, e fiquei muito bem impressionado com a defesa. Eu achei que a defesa do Pittsburgh Steelers parece que já está em mid-season form. Né? Aquela, é, tudo bem que a linha ofensiva do, dos Titans foi um, um, um verdadeiro horror nesse jogo, o, o Mike Vrabel até tirou o Marcos Mariota e deu uma declaração dizendo que tirou por medo de machucá-lo, porque a linha ofensiva simplesmente não estava segurando o, o ataque dos estrelas, mas eu fiquei muito bem impressionado e, e os, com a defesa, com o pass rush chegando sempre, o time jogando com muita energia, mas eu também tenho as dúvidas, eu compartilho dessas dúvidas, é, será que esse ataque vai ser produtivo? Juju Smith-Schuster, primeira vez como wide receiver número um. Dante Moncrief nunca fez nada de muito relevante. Mas tem um James Conner que no primeiro ano mostrou muito talento no jogo corrido. né? É, nesse primeiro ano, substituindo o Levan Bell. O James Conner parece ser um running back de muito talento. Vamos ver se consegue ficar saudável. né? Eu acredito que esse talento do James Conner
1: também tem muito da linha ofensiva dos Steelers, assim, os Steelers, eles têm uma linha ofensiva, uma das melhores da liga, se não for a melhor há anos, assim, tem muita qualidade na linha ofensiva, o que faz com que o Big Ben tenha uma sobrevida, com que faz com que, com que fez com que consagrasse o Le'Veon Bell, e agora o James Conner, na primeira temporada, já virou Pro Bowl, já foi pro Pro Bowl. E a defesa também não tem grandes nomes, mas também não é uma defesa fraca, assim, é uma defesa que consegue sustentar bem, então acho o time do Pittsburgh Steelers, bem arrumadinho, tem camisa, e, e eu acho até, se eu tivesse que colocar aí uma força para dividir com o Cleveland Browns, eu colocaria os Steelers em detrimento aos Ravens, mas, mas na verdade, assim, acho que você falou, é, eu concordo com tudo que você falou, só isso, só acredito que o Steelers, pela linha ofensiva, vai conseguir fazer com que o ataque funcione, e a defesa é arrumadinha, o Mike Tomlin, por mais que, que tenha algumas reticências em relação ao trabalho dele mais recente, é um cara que tá muitos anos lá, conhece todo mundo, o time não mudou muitas peças, eu acho que os Steelers, como sempre, vão ser uma
3: força. Parece que não, gente, mas tem mais um time na Liga, na divisão também, né? O Bengals. Eu não sei se vocês lembram que eles existem na Quem divisão. Quem
0: liga dos Bengals? Vamos falar... O... <risos> Quem liga pra time de Bengala é o Globo Repórter, gente. A gente é...
2: <risos> Nós somos a Playmaker <risos> Brasil. É, tem razão. Esse é um, time, é um time completamente em rebuild, né? Os Bengals tem, tem toda a cara de ser um time que vai ser... O é, um saco de pancadas da Liga. Vai ser uma grande zebra e talvez até para é, uma grande zebra se eles conseguirem alguma coisa é, nessa nessa temporada aí só para contrariar a gente vai lá e ganha 12 jogos e a gente desiste né todo mundo desiste fecha playmaker Brasil e nossa incompetência fica testada mas mas as coisas o que está que acontecendo lá quer dizer troca de técnico contrataram um Zach Taylor um, um técnico totalmente inexperiente Andy Dalton não, não sai daquela coisa de água de salsicha né aquele quarterback que não é bom mas também não é ruim Ed Green não consegue ficar saudável é um time que eu acho que parece que está em eterna reconstrução e a impressão que eu tenho do Cincinnati Bengals há muitos anos é que ele tem uma coisa de irmão mais novo dos, do, do, dos times da divisão. É um time que ele é o irmão mais novo do, 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 do Ravens e do Steelers. Então, é muito difícil, parece, dele sair desse degrau. Essa é a impressão que eu tenho eu acho que esse ano não vai ser diferente.
3: É, de Brinde eles têm a lesão do Adrian Green e a perda do Burfitt, né Então, acho que vai ser uma divisão bem complicada, bem complexa. Vai ser um, vai ser um jogo complexo para eles essa temporada porque a divisão é forte e eles são fracos, e parece que enquanto todos os outros crescem, eles simplesmente entram, entram em declínio e não conseguem mais sair, mas sempre pode acontecer o que você falou, Nilton é o time sei lá, emplacar 12 vitórias algum calor da sexta, sétima rodada virar o próximo grande, próximo grande jogador da liga e enfim, e os caras darem sorte mas pelas
1: prospecções acho pouco provável
3: Torcedor do Cincinnati Bengals eu estou aqui
1: para levar para vocês uma luz no fim do túnel só de ter saído o Marvin Lewis o time já evolui, eu não sei quem é o Zach Taylor, eu não sei quanto tempo o Zach Taylor vai, ter, vai precisar para fazer o time funcionar mas só de não ser o Marvin Lewis eu acho que já é um bom começo. Além disso tem peças interessantes, tem o Tyler Eifert que é um cara que pode receber essas bolas aí do Andy Dalton é, tem o Dino Atkins que há anos é um grande jogador, o Carlos Dunlap, enfim, tem jogadores o problema é que quando compara com os outros times da divisão, realmente é mais fraquinho só que também não é esse time horroroso aí como alguns outros da liga, inclusive até para cutucar hoje a Castanheira, não é o Miami Dolphins. Eu vou levar e essa ofensa que... pro meu caderninho da maldade. <risos> <risos>
0: Isso. A gente podia tocar uma marcha triste, um tema de novela, porque Andrew Luck saiu e se aposentou Nessa divisão temos Texans, Colts, Jaguars e Titans Newton, Sérgio, existe vida após Andrew Luck?
2: É, para o, os torcedores de Indianapolis Colts e a franquia Indianapolis Colts é melhor que exista, né? Porque, mas é, a NFL fica um pouco sem graça sem Andrew Luck, né? Porque foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Foi uma verdadeira bomba que caiu no mundo da NFL. O Andrew Luck, um dos jogadores mais talentosos é, da liga, que entrou na liga há décadas. Um cara gente fino, um cara inteligente. Poxa, quem, como é que a gente pode é, esquecer na Copa 2014... Andrew Luck veio o Brasil, jogou bola na praia, tem imagem disso, e, e, e um cara talentoso, mas que acabou sendo vencido pelas contusões, né? Uma coisa triste, é... mais triste ainda foram aquelas cenas, a gente não pode deixar de falar, de torcedores que vaiaram o Luck, né? Porque, na verdade, a notícia vazou praticamente durante o jogo de pré-temporada do Indianapolis Colts, e alguns torcedores vaiaram ele quando ele saiu do estádio, e, pe... e são pessoas que Esquecem que por trás, dentro das pads, né? E dentro do capacete, existem seres humanos, né? E qualquer ser humano tem direito de trocar de carreira é, no momento que ele quiser, né? Então, você, é ouvinte aí do nosso podcast, você tem o seu emprego, você tem a sua faculdade, você tem direito a qualquer momento de falar, não dá mais para mim, né? E, e, e a hora que isso acontece. E Andrew Luck deixou. Uma lacuna grande, tudo bem. Essa foi uma das piores horas possíveis. Faltando só duas semanas para começar a temporada, e o Colts vai ter que se virar, né? Com o, 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 o me fugiu o nome do, do, do quarterback. Brissett. Jacob Brissett, obrigado. Mas ele é um ser humano e ele, ele, ele passou por contusões horríveis, né? Concussão, é, teve rim lacerado que fez ele urinar sangue. Teve aquela cruzão horrível do ombro que tirou uma, uma temporada inteira dele. Então eu acho que a liga fica mais sem graça, sem Andrew Luck, mas com certeza é, ele fez o que o seu coração mandou. E, e a gente forma, tem que respeitar.
0: De toda forma, qualquer coisa, só Andrew Luck vir aqui pro Brasil e ele começar a jogar futebol e com Eric Johnson, eu tenho certeza que ele vai ficar melhor.
3: E que a vida dele seja um eterno verão, né? Como é a vida de Eddie Johnson. Como é a vida de Eddie Johnson, exatamente. <risos> eu só tenho uma reticência sobre o Colts, especialmente na posição de QB. Eu, se fosse o head coach, eu não colocaria o Brissett por um por um mismatch de estilo de jogo, o tinha é um QB mais móvel, eu tentaria apostar um pouco mais no Chad Kelly, que foi um cara que não teve oportunidade em Denver, saiu por um problema extra-campo, eu talvez tentaria isso, porque o, o, o pocket do Colts está muito sólido hoje, especialmente desde a chegada do Quentin Nelson, é, tem recebedores competentes, o T.Y. Hilton está lá ainda, é um backfield também muito competente, então assim... Dá para fazer outras coisas com eles que não, não necessariamente ficar apostando no Brissett depois na sexta rodada e procurar alguém na free agency. Mas eu faria isso, mas eu acredito que não vai ser o caso. O que, que você acha, Rafa?
1: Cara, primeiro assim, eu tenho algumas revelações bombásticas aqui. Primeira delas. No primeiro ano da Playmaker, conversando com o Newton, o Andrew Luck tinha um problema no ombro. E o Newton falou para mim, o Andrew Luck vai se aposentar. E aí eu achei que ele estava maluco. E aí o Andrew Luck ficou um ano sem jogar, e depois voltou. E eu falei, Newton estava maluco. Mas agora eu vejo que ele estava meio maluco, ele só errou o um ano, porque ele acertou a aposentadoria do Luck, quando ninguém acertou. Eu sou prova viva que ele falou que o Luck ia se aposentar. O Brock Osweiler passeou ali por Indianápolis, foi visitar o time, ele tem um grande empresário que ser lembrado nessa situação assim como a primeira opção com tudo que ele já fez na Liga ou que não fez é algo realmente espetacular. Mas é... se o Brock Osweiler entrar no time, ele tem mais semelhança, por mais a diferença de nível que ele tenha do Luck, com o Luck do que o Jacob 7, que é um cara que corre mais com a bola. Tudo bem que ele está sendo preparado, só que ele tem alguns muito bons, assim, tem o Eric Ebron, que é um dos melhores tie da liga, ele tem o T.Y. Hilton, como o Ricardo falou, enfim, ele tem uma linha ofensiva que o defende muito bem, o lado esquerdo é excelente, entendi, né? o Anton Nelson e o Anthony Castonzo, enfim, realmente ele vai ter oportunidade de mostrar o seu potencial, o problema é que eu não sei se ele tem esse potencial, e é um time tão arrumadinho, a defesa é muito forte também, eles trouxeram o Justin Hilton, mesmo já em queda na carreira, ainda é o Justin Hilton, assim, é um cara que mete medo, assim, o Justin Hilton, para na minha frente e eu saio correndo, enfim. Então é um cara. É um, é um time muito arrumadinho que é uma pena ter acontecido isso com o Luck, ter desestabilizado esse time, porque era um time para brigar por coisas grandes na liga.
2: É, essa situação do Luck coloca uma interrogação não só no Indianapolis Colts, como em toda a divisão. né Antes eu tinha, na minha visão, o Colts como favorito dessa divisão. Um time arrumadinho, uma boa defesa, como o Rafa falou. Darius Leonard. É, é. mas agora, uma boa o, linha ofensiva a gente tem uma essa, essa divisão, ela tá muito nivelada por baixo interrogação que eu estendo ao Houston Texans, quer dizer, um time que tem esse problema do de Devion Clowney que tá com esse, essa pendenga contratual, né tá com o franchise tag, mas ainda não assinou parece que vai ser trocado mas ninguém sabe para quem a linha ofensiva do Texans é o ponto fraco do time, né Quer dizer, desde que entrou na Liga, o Tishon Watson vive correndo para não ser morto. E então, o, é, o Houston-Texas também é, também vem para essa temporada como uma interrogação. Não sei se vocês concordam. Eu discordo um pouquinho.
3: Na verdade, assim, eu, eu concordaria se o Luck tivesse presente no time do Colts ainda. Como ele saiu, eu acho que agora ficou todo mundo nivelado, com o Jags um pouquinho abaixo. Mas não, vamos, vamos, falar, vamos focar no Texans. É... Eu acho que o Texans passa a ter chances Inclusive de ganhar a divisão Mesmo com todos os problemas de, de linha ofensiva Que eles têm hoje o, o Deshaun Watson é um QB competente Ele corre muito bem né? Acho que é um dos grandes, um dos grandes pontos dele é Que ele sabe passar e correr Talvez ele esteja um pouquinho cru na parte de passe Mas ele consegue fazer os dois é, Sobre o Clowning Eu acho que o time sentiria a falta Se ele eventualmente não conseguisse renovar E parece que esse é o caminho que vai ser tomado Porém eu acho que eu acho que ainda assim o time não, o time perde, mas seria muito mais relevante se perdesse o um J.J. Watt, por exemplo continua sendo uma perda grande é, Para mim e aí eu vou estender essa pergunta pro, pro Rafa, que, que gosta bastante do, do Tennessee Titans não sei se ele gosta, mentira é, o que, que você acha? Você acha que o Titans tem chance agora com a queda do, do Colts por causa do Luck, Rafa?
1: Cara, eu acho inclusive, eu até ser polêmico de é que eu vou dizer que o Titans agora, depois da Castle Luck é o meu favorito. Só que antes de falar do Titans, eu vou falar uma coisa rapidinha do, do Houston Texans. O Houston Texans, ele tem, como vocês já falaram, grandes opções. Assim, talvez ele tenha o melhor trio de wide receivers da AFC, provavelmente é o do Texans, com Hopkins, Fuller e Coutet. E, e é um time que tem um bom quarterback, Tudo tem esse problema de linha ofensiva. Mas o grande problema do Houston Texans, na minha cabeça, é que se a gente tirar o o Los Angeles Chargers, o Texans é o time mais azarado da NFL, assim, ele sempre tem um jogador importante que se machuca, agora foi o Lamar Miller, e, e não vai me... Eu não, eu não vou ficar assustado se de repente machuca um de Watch, um jogador desse esporte, porque é um time muito azarado. E eu acho que juntando a falta de uma ofensiva com esse azar, eu colocaria o Tennessee Titans um pouquinho na frente, assim. E eu vou explicar por quê o Tennis Titans é um time que tem bons jogadores na minha, na minha opinião, em todas as posições assim. ele tem um grande tie end, de Delaney Walker, ele tem uma secundária das melhores da NFL, assim, o Kenny Vaccaro o Kevin Bayard, Malcolm Butler Ryan Logan, enfim tem muito jogador que já entregou muito na Liga eles, eles têm bons, bons receptores também, enfim a grande questão é o Marcos Mariota se o Mariota continuar sendo um jogador que joga mais com a perna do que, do que com o braço e, e não tem muita cabeça no, no estilo de jogo dele, vai ser difícil o Titans chegar num nível de, de brigar por coisas grandes. Agora, ao mesmo tempo, o Mariota agora vai ter uma pessoa atrás dele, no, no banco de reserva, o Ryan Tannehill, que já foi titular, já foi o franchise QB em outra, em outra equipe. Então pode ser que isso faça com que o Mariota melhore o seu nível, que assim vai ver que, que a água tá batendo, ou então ele vai acabar sendo substituído pelo Ryan Tannehill, que se a gente for colocar o melhor momento de cada um na liga, eu acho que o Tenero tem momentos melhores até do que o Mariota. É um cara que tem um braço melhor, assim, vem de contusão, a gente não sabe como vai vir, mas eu ainda eu acho que essa briga pelo QB principal vai ser vai ser bem interessante.
2: É, eu acho que eu deixei eu já já, já perdi muito tempo da minha vida acreditando no Marcos Mariota. Eu já não <risos> eu já não acredito mais porque quando <risos> ele quando ele, quando ele não está machucado, que acontece com muita frequência, ele não está entregando. Né? Toma decisões bizarras. Como você falou, é um quarterback que mais corre do que passa com a bola. Eu não sinto amadurecimento do Marcos Mariota enquanto quarterback. Né? Ele foi selecionado na segunda posição da liga e até agora não entregou. E o Ryan Tannehill é aquela coisa também... Eu acho que o Ryan Tannehill é um Andy Dalton mais bonito. É um Andy Dalton mais loiro. Porque também é um quarterback que nunca fez nada em Miami O torcedor do Miami cansou de, cansou de esperar também Tanto que já é passado em Miami é, e, e agora a gente não pode esquecer que o Tennessee Titans ainda teve A, a suspensão por doping do seu melhor jogador é, Vai ficar suspenso por doping por quatro jogos O Taylor Leone, é, o Left Tackle, que é um dos melhores da liga Quer dizer, que começo que o, que o, que o Tennessee Titans vai entregar? É, por isso que eu digo que essa divisão, para mim ela é, um, ela é nebulosa e eu, eu não me arrisco nem a colocar um vencedor, tá bem difícil na minha opinião.
3: Eu concordo contigo se acontecer, voltando no assunto do Mariota se acontecer do Mariota se machucar e eles precisarem do Tenerhill, eles estão a pé de QB, eles estão a pé eles não vão conseguir fazer muito mais coisas até porque o Mariota já com as decisões já já sendo um pouco melhor que o Tenerhill ele já tomou decisões precipitadas e já comete alguns erros imagina Precisar do Tanner, que não fez absolutamente nada nos últimos três anos, pelo menos no Dolphins. Só que a gente tá esquecendo do Jax e, na verdade, não esquecendo, mas é meio que esquecendo, porque também eles parecem estar então, um pouco atrás do resto. É, eu não sei, se não acredito que o Foulos vai ter um ano de, de Cinderela que ele costuma ter. Houve uma melhora com a troca em detrimento ao, Bo ao Bortles, eu não gosto do Bortles, então é, colocar o Foulos ali melhorou, mas o time ainda tá. Tá com, tem dificuldade, eles vão depender muito do Furnet esse ano, é, apesar, de, apesar de ter um time na parte defensiva que é muito forte. Eu acho que eles estão a pé esse ano para essa divisão e eles vão acabar, se não em quarto, eles vão ficar brigando ali terceiro e quarto com alguém que não se destaque tanto é, durante a divisão. Então eu acho que o Jags vai ser, para mim, é a quarta força agora e vamos ver o que acontece nos, na, na, no resto da temporada. É, o Rafa tinha comentado alguma coisa comigo em off sobre alguma coisa do Jags, que ele achou que era, podia ser um pontinho interessante, tu, tu lembra Rafa, que tinha comentado, que agora não fugiu
1: Cara, eu tinha falado assim, que a defesa é monstruosa, assim, a defesa tem, tem grandes peças, assim, tem o melhor cornerback da liga, provavelmente, o Jalen Branson assim, por mais marrento que seja tem o Calais Campbell, que é um cara que mete medo nos, nos QBs adversários, enfim é, só que o ataque fica aquela interrogação em relação ao Nick Foles assim, uma coisa é você jogar com o Philadelphia Eagles, com uma linha ofensiva excelente, grandes alvos um baita time. Outra coisa é você jogar com uma linha ofensiva não tão boa, com um alvos não tão bons, que é o caso do Jacksonville e Jaguars. É um time que, assim, no é, é, um, um ataque é uma folha em branco e, assim, e no, na defesa é uma pintura linda. Então, é, é complicado. Ele entra naquela, naquela situação do unidimensional que a gente tinha falado, que eu tinha falado até do Baltimore Ravens. Por isso que eu não acredito tanto nos Jaguars.
0: Shut up, and sit down! AFC Leste, meus amigos. A casa de shows do New England Patriots e que meu Miami Dolphins continua no mesmo marasmo, né? O Dolphins não fez absolutamente nada para começar essa temporada de maneira boa. Não contratou jogadores, assim, nossa, que contratações. E, pelo visto, o Dolphins já pensa em 2020, já fazendo o, o Tank for Tua, pra trazer o quarterback do aí. que pode ser a grande surpresa do, do, do ano que vem. Mas, de todo modo, o Dolphins tem três quarterbacks que não dão um. Tem o Josh Rosen, que pra mim é um grande bust. Tem o Jake Rudolph, que veio do, do Detroit Lions. E tem o Ryan Fitz-Tragic, que, assim na minha opinião não vai ter nem as suas 4 ou 5 semanas de Fitzmagic, ou seja o Dolphins vai sobrecarregar o Preston Williams como um wide receiver pra receber esses passes horrorosos, esses patos mortos que vão voar pelo céu de Miami e não vai chegar a lugar nenhum se eu sou o GM do Dolphins, eu ligo pra cada um deles, galera fica de boa, vamos tancar esse ano porque não dá.
1: Cara, eu acho que você como torcedor do Miami Dolphins, realmente você tem aquele pesar na voz de um torcedor do Dolphins, eu te entendo perfeitamente ah, eu fico triste, cara <risos> Eu acho que, assim, é, e o pior é que, assim, alguns caras ali do, do Miami Dolphins devem ficar tristes também, assim. você pega o Devante Parker e o Ken Hills, são caras que, em um time arrumadinho, time até no, no vizinho de divisão aí, no, no Patriots, voaria, assim, provavelmente seria o, o adversário principal do, do time ali, junto com o Adam, assim, e nesse time eles ficam nessa mediocridade. O Ray Fitzpatrick é um cara que no começo ele sempre entrega muito, ele é, ele é tipo aquele Emerson Leão, hein, chegando no time assim falando de futebol, o Emerson Leão entrava no time, o time estava na zona de rebaixamento crescia, ganhava uma, duas, três aí depois caía de novo eu acho que o Fitzpatrick é o Emerson Leão da, da NFL É que o
0: Emerson Leão era, era um técnico Viagra cortado à metade né ou só sobe até o <risos> sobe até a, metade, <risos> sobe até a metade
1: É bem por aí e, e o reserva o Josh Rosen também, assim ele é um cara que até depois eu vou passar a palavra para o Ricardo falar mais dele, porque o Ricardo é nosso especialista em draft, da Playmaker enfim, mas é um cara que veio com uma hype enorme, que ele mesmo se colocou nessa posição, porque ele falou que ter sido a décima escolha foi um erro que ele deveria ter sido a primeira, enfim e na primeira temporada dele foi meio mais ou menos aí no, nos Cardinals e eu não acredito eu não sei desse, dessa dupla aí quem vai continuar quem vai jogar mais partidas durante a temporada mas sendo um ou
3: sendo outro, eu não acredito que o Miami Dolphins chegue em lugar nenhum. É o Rosen, ele foi um cara até que eu coloquei ele no entre os quatro principais. No final das contas, o Lamar Jackson provou até melhor que ele para um time de NFL, apesar de ser um pouco mais unidimensional. Só que assim, o Rosen, ele tem um problema extra campo muito grande, ele é um cara, ele pelo menos no college ele era um cara muito arrogante, ele tinha um problema extra campo de ser de ser um bom vivan. E Isso acaba pesando contra o cara quando ele quando ele entra no NFL. E não adianta, ele vai carregar esse fardo por muitos anos. Quando ele falou que foi um erro ser escolhido da décima escolha para frente, ao mesmo tempo ele não queria ser a primeira escolha porque ele dizia que não, não jogaria no Browns. Isso na verdade é mais um rumor do que algo confirmado, mas ele também nunca desmentiu. Eu acho que ele também não agrega nada. Eu acho que vai ser a melhor ideia é o Tank Two, que, que o Jeff bem mencionou. E só que a gente falar do Dolphins muito numa divisão que tem Patriots, fica um pouco mais difícil, né? Porque o Patriots é, é, o, grande, é o grande time da divisão, é provavelmente candidato a ser do ano, porque ele deve fazer pelo menos 4 ou 5 vitórias enfrentando com os concorrentes diretos, mais do que ele consegue coletar contra os times das outras divisões. E assim, é com algum pesar que a gente fala que o Patriots continua, porque eu não sei até onde é a competência do Bill que eu acredito que seja muito mais a competência deles do que a incompetência do resto mas, a gente também tem que dar um pouco de, de, de descrédito a Jets, Bills e Dolphins pelo, pelo que eles montam com os times deles Newton eu sei que você gosta de falar
2: bastante do Patriots e eu queria ouvir tua opinião também, cara. O que tu me disse? É, eu tô... É, o Patriots, ele tem aquela coisa, né? Já teve off-seasons do Patriots que foram cheias de bagunça, eles foram lá chegar e ganharam o Super Bowl. Já teve off-seasons que foram muito boas e eles chegaram lá e ganharam o Super Bowl. Fica difícil a gente fazer prognósticos é, ruins de uma franquia que é tocada com uma grande empresa, né? Como uma empresa com uma uma empresa gigantesca que eu acho que falar mal do Patriots é a mesma coisa que falar mal de uma gigantesca, de uma Apple, de uma Coca-Cola, de uma de, dessas empresas que por mais que a gente ache, ah, eu acho que não está bem esse ano, elas sempre estão bem. Eu acho que os Patriots estão fazendo uma boa off season. Eu acho que o Tom Brady não tem não, dá, não está dando sinais de de desacelerar agora, o time vai ter de volta o Teco que selecionou a Zay Um jogo corrido, aquela coisa que o, o, o Belichick sempre dá um jeito de tirar um jogo corrido maravilhoso. E para mim, o Patriots é mais uma vez, é, não só favorito nessa divisão, mas favorito a ganhar a FC e também ganhar a NFL.
1: É, eu, eu acho que, o, que os Patriots são favoritaços nessa divisão, assim, não tem comparação com os outros. É, o time vai sofrer muito, assim, eu não sei como é que vai, vai se virar, assim, o David Andrews, porque a química que ele tem com o Tom Brady, era é espetacular. E o, e o jogador que tá entrando no lugar dele, o Ted Carras, é um jogador que ele é o reserva de todas as posições de guarde e center. Então é um cara que é muito dinâmico, sabe muito de... de sabe, sabe alguma coisa de, de muita coisa, de, de muitas posições, só que não é um especialista, não é um center especialista. Eu não sei como vai ser a química dele, assim e o center quer, querer que quer, não é uma posição bem
2: importante para ataque.
1: É, Mas, Rafael,
2: com... só uma parte, só uma parte. Mas você sabe bem, como torcedor do Patriots que é, que se hoje, se hoje você viajar para Foxborough e quiser jogar de center, você, Rafael Lima, quiser jogar de center, <risos> semana que vem, semana que vem, Dante vai deixar você preparado para jogar de center. Esse A senhor é, é genial. Isso. Esse
1: senhor é genial. Mas, é, falando de uma outra peça, também polêmica, o Josh Gordon é um cara que ficou fora da reta final da temporada do passado que fez besteira, só faz besteira, é um cara que tem um porte atlético sensacional, é um, um ótimo jogador, um jogador seguro, um adversário seguro, Seria uma grande válvula de escape junto com o Edelman. Enfim, mas é um cara que a gente não sabe o que esperar dele. É, e esse problema de vestiário o Belchick consegue contornar, mas é uma coisa que vai chateando, né? É, os running backs são excelentes, assim, como o Newton falou. A defesa é bem arrumada. Agora trouxe o Michael Bennett, que falou que nunca jogaria nos Patriots e agora tá amando jogar nos Patriots. É, a secundária é excelente. O Stephen Gilmer, no ano passado, foi o melhor cornerback da Liga, na minha opinião, assim, do ano passado. E, e esse ano deve evoluir ainda, enfim, tem os irmãos Vapor, e, enfim, é um time muito arrumadinho, com grande técnica, que não tem mais coordenador defensivo, o Belchick resolveu ser o coordenador defensivo também, enfim, então é é uma equipe que, que funciona tão bem que pode até se dar o luxo disso, de pensar coordenador defensivo, do técnico assumir tudo, é, de ter polêmica dentro do elenco e mesmo assim jogar, e mesmo assim ser campeão, então é por isso que o Patriots é essa máquina aí de jogar futebol americano, por isso que tem tanta torcida no Brasil, e por isso que é sempre favorito. Verdade, verdade. Concordo. O Patriots é favorito ao campeonato,
3: ao Super Bowl 54, a chegar e a ganhar o Super Bowl 54. E eu acho que o Josh Gordon mostra a diferença entre um bom, um bom head coach e um head coach mais ou menos. Né? Ele conseguiu pegar a situação do Gordon, que saiu no meio da temporada alegadamente com problemas, e ele foi, foi simplesmente retirado do roster, ele falou não dá mais. E vai ser reintegrado de novo, porque eu, provavelmente o Bell, eu que acredita bastante nele. E eu tenho uma dúvida pra vocês, que é uma opinião que tá começando a ficar pessoal minha. O Darnold junto com o backfield do Jets, tá ficando bom? Pra mim tá ficando muito bom. Eu vi o Bilal Pau e o, o Bell chegando no time, junto com o Valentine Holmes, que é um cara que jogava rugby até, sei lá, 4, 5 meses atrás. É um backfield pra mim que tá ficando excelente, eu sou, uma, eu sou o cara que gosta dos jogadores de rugby, no geral entrando no futebol americano, são jogadores um pouco mais maçudos, eles apanham mesmo, eles ap... na NFL também apanha muito, mas o cara apanha tem que ficar em pé, né, então acho que é uma, é uma coisa interessante a ser, a ser observada, talvez seja o time que talvez vai lá morder uma, morder uma vaguinha no playoff no wildcard, não sei. Mas eu acho que começou a ficar interessante, porque o Darnold vai poder contar com o Bell, como para mim ainda é o principal running back da liga. E, além de tudo, ele, a, gente, a gente ainda vai ter um outro alvo bom ali, mais um cara para revezar com, com o Bell.
1: O que, que vocês acham? Cara, eu concordo contigo que o Jets é a segunda força dessa divisão. assim Realmente, o Leveon Bell, eu sou muito fã dele. Há anos Sim. eu sou fã dele. assim eu Acho que a forma como ele espera para atacar, assim uma coisa única... É era até então o meu running back predileto assim, da liga. É... Hoje em dia ele continua sendo, mas junto com o Zeke Elliott, que também é um trator, na minha opinião, adoro ver o Zeke Elliott jogar. Enfim, mas os Jets, essa contratação foi excelente. O Ryan Khalil e o Kelesha Osmil vão fazer uma grande linha ofensiva para defender o Sam Darnold. No segundo ano, o Darnold deve estar tá mais cascudo, deve estar tá mais, como, como o Ricardo gosta de falar, canchudo. É... E tem a sombra do... do... Jogador que o Ricardo é apaixonado, que é o Trevor Simeon. Oh, <risos> eu, acredito... Eu, sei. <risos> eu acredito que o Jets é a segunda força. Não sei, pela EFC, se eu pegar para capa, que o Ricardo falou, citando muito o Ricardo falando do Jets, é, se eu pegar para capa, que o Ricardo falou, eu acho difícil o Jets conseguir essa sexta vaga, porque a gente vai falar ainda da, da divisão Oeste, que tem times brilhantes. Mas é, eu acredito que o Jets vai fazer uma campanha bem melhor do que nos últimos anos.
2: É, o Livion Bell é um, é um dos jogadores da, da NFL que eu mais gosto de ver jogar. Tanto que eu, é, no meu último draft de fantasy, ele foi o meu primeiro escolhido. Eu escolhi ele antes de qualquer outro jogador. E escolhi não, não, eu, eu fui o sétimo a draftar. Mesmo assim, eu escolhi conscientemente. É, eu gosto muito dele. Eu, com, o estilo dele é único. aquela paciência. É um jogador que ele corre bem e recebe bem bola, São poucos os running backs que, que que fazem bem essa função. É, o Sam Darnold ainda não entregou tudo que pode, mas eu acho que tem muito talento. Só que eu acho que o Jets tem um problema na minha visão, que é Adam Gaze. Adam Gaze, para mim, ele não é técnico principal. Eu acho que ao contrário do futebol, como o técnico de futebol não faz tanto futebol-soccer, né, não faz tanta diferença. Na NFL, head coach faz muita diferença eu acho que Adam Gaze é um cara que eu não confio, eu acho que ele é um ótimo coordenador ofensivo, mas ele não tem competência, ele não tem temperamento para ser técnico principal. Eu acho que ele é um cara brigão, ele é um cara desbocado, eu acho que ele é descontrolado, ele é desagregador. E eu acho que esse é o grande problema que o Jets vai enfrentar. ainda ainda mais é, tendo o New England né, na, na divisão. Então... O que também é ser segunda, segunda força na, nessa divisão é quase nada, né? Porque dificilmente você vai conseguir o Wild card sendo o segundo, segundo nessa, nessa divisão que dominada pelos Patriots. Que parece que não, mas tem o Bills também na divisão, né?
3: A gente não tem muito o que falar do Bills. É... Sinceramente, eu queria ter muita coisa boa para falar deles. Eu sei que eles trouxeram um bom tackle para tentar melhorar um pouquinho mais ali a... A linha ofensiva deles, que é o Code Forte, foi um dos bons cotados da, do draft de 2019 pra posição. Mas, sinceramente, eu não tenho muito o que esperar dos caras. É... Quando eu bato o olho e vejo, olhando peça por peça, o Lechão McCoy ainda tá lá. Que já é alguma coisa, já ajuda. Mas olhando peça por peça, você basicamente olha pro backfield e fica feliz, né? Que é o Frank Gore e ele. Agora o resto. Tem uma peça ou outra competente e tal, mas nada que agregue muito e nada que que faça a diferença. É, fica também o destaque, a exemplo do Jets, eles também trouxeram um jogador que era do rugby, o Christian Wade, e, e provavelmente vai ser um cara que vai aprender muito com os dois que estão que com ele no backfield. Seja lá o que, seja lá o que for esperado do backfield do Bills, com a linha ofensiva, que já foi péssima no ano passado, acredito que eles tenham tentado melhorar, mas não sei se vai dar resultado. É, o do Bills, assim,
1: eu tenho duas coisas para falar. Primeiro que a defesa eu acho excelente, como Muitos anos ela vem sendo uma boa defesa, sim. É, no comando do Chema Dermott deve continuar sendo, sendo uma boa defesa. É, só que o, que o Buffalo Bills assim realmente no ataque é, entra na história do unidimensional, entra na história de ter dois caras excelentes, dois running backs excelentes. Josh Allen também, o Josh Allen também é um cara que, que é bom com as pernas. Mostrou que tem talento para lançamento, só que os caras trouxeram o Cole Beasley para ser o wide receiver que faça diferença. E não vai ser, o slot é baixinho, enfim, é... não é um wide receiver que vai fazer com que o ataque comece a funcionar. E a segunda coisa que eu tenho que falar é que dá muita saudade do Luciano vale, do Vale gritando o Buffalo Bills, na época que o NFL passava só na Band. Só isso que eu tenho que falar.
3: É, e mal vai gritar o touchdown também, porque o Allen não tá acertando muito o passe. Eu acho que ele, tá... acho que ele é um bom QB. Ele tá cru, é... ele veio cru pra liga, acho que o Bill sabia disso, mas fez a péssima escolha no ano passado de escolher o Nathan, Nathan Peterman pra, pra ser o titular, e aí foi, jogou o moleque na fogueira. Então, é, apesar disso tudo, apesar do Cole Beasley, apesar de um, backfield, de um backfield bom, é o que você falou, é muita jogada curta, né? É muito, muita corrida, muito passo de 3, 4
1: jardas, quando precisa soltar o braço não tem quem receba. É, e uma, uma, um desafio aqui pro Jefferson Castanheira É que na próxima vez Que a gente for falar do Buffalo Bills Aqui nos podcasts futuros Ele coloca a narração do Luciano Duvalli Falando do Buffalo Bills
0: Essa vai ser boa, eu, eu vou fazer questão de colocar O Luciano Duvalli Narrando os, as quatro vezes que o Buffalo Bills Foi vice Em sequência <risos> Na década de
2: 90 Duas <risos> delas, por exemplo,
0: do Dallas Cowboys Eu nunca vou esquecer disso Nem era nascido, mas tá
2: marcado eu lembro desse Super Bowlz e com o Jim Kelly de, de, de quarterback Exatamente. e essa e essa é a para mim a, a única notícia para se animar do torcedor do Bills. Jim Kelly continua resistindo na sua luta contra o câncer, né? Aquele câncer que ele tem na região bucal é uma lenda da NFL e a gente só espera que ele consiga sair dessa com saúde para que continue aí sua carreira aí de Hall of Famer e convivendo entre nós, né?
0: E é um cara muito Amém. novo, né? Eu acho se não me engano, ele tem 59 anos do por aí. E é uma lenda gigantesca da NFL, todo respeito ao. Ele só jogou no Bills, se não me engano, né? No, na, na NFL. Realmente. Só jogou no Bills. É. É. Keep, keep Strong, Kelly, né? Que tem até a hashtag pra ele. guarda, eu não sou vagabundo não sou delinquente sou AFC Oeste Broncos, Chiefs, Chargers e Raiders a casa de Patrick Mahomes com perdão do trocadilho horroroso Rafael Lima, o que dizer do nosso atual MVP, pra mim o melhor quarterback da liga, que me xinguem depois
1: <risos> eu não entendi a relação, mas vamos lá Repete, é Bruno e Mahomes <risos>
3: Ai, meu Deus do céu.
1: Excelente. Mas se <risos> amigão pode, eu também posso. É, vamos lá. Falando do Mahomes... E essa torreza de Carlos Alberto foi excelente também. É, tem um talento para isso. Mas vamos lá. Falando do Mahomes... É, o Mahomes, cara, é espetacular. Assim. O primeiro ano do Mahomes foi um negócio espantoso. A gente tem algumas cinderelas aí na, na NFL, assim, que tem um primeiro ano maravilhoso, e depois tem uma queda. Só que o Mahomes mostrou que ele tem um repertório riquíssimo, assim... Ele é, fora que ele é acomodado pelo Andy Reid, que é uma mente ofensiva espetacular, talvez seja uma das melhores da NFL. Ele tem alvos excelentes. Assim, Tarek Hill é muito rápido, Travis Kelsey, com a ausência do Gronk, é o melhor end da liga. Enfim, então é realmente o, o Mahomes e o ataque do City Chiefs vai continuar fazendo vítimas. A defesa foi o grande ponto, assim, porque o Mahomes lutava muito, fazia o touchdown. O time fazer o touchdown, de repente, tomava. Um jogo contra o Rams ano passado, que talvez tenha sido o melhor jogo da temporada regular, foi, foi se tomar lá, da cá, e o Kansas City acabou sofrendo por causa, de, por causa da defesa fraca. Eles trouxeram o Frank Clark, que é um, um jogador que vem do, da escola do Seattle Seahawks, que é uma escola de defesa forte, é um cara importante. Eles têm o Teixugo do Melo, o na, Therian na, na, Mathieu, que é o, que é o, o safety da, da equipe, enfim. Eles estão tentando montar uma, uma defesa mais sólida para poder não ter tanta diferença de defesa para o ataque. Vai continuar tendo diferença? Vai. Mas eu acredito que com essas peças o time vai começar a ter uma engrenagem um pouco melhor, assim vai começar a manter também a defesa mais tempo no campo e com isso fazer com que o Mahomes descanse mais tempo. Enfim, eu acredito que o Kansas City Chiefs é um dos favoritos ao título, já colocando aqui também, e é o favorito da divisão, sem dúvida nenhuma.
2: Eu acredito que o Kansas City Chiefs é um time maravilhoso, Favorito, mas eu tenho uma interrogação sobre o Kansas City Chiefs. Eu também sou fã do Mahomes, acho um jogador muito talentoso, um braço incrível, uma capacidade de improvisação sensacional. Temos o Tyreek Hill, que tem talento, mas tem essa toda. é uma interrogação, aquela situação extra-campo dele. O problema do Kansas City Chiefs ano passado foi a defesa e esse ano não foi resolvido. Né? É, o time contratou, trocou o esquema de 3-4 para 4-3. É, mas contato Steve Espanholo Steve Espanholo é um na minha visão um péssimo coordenador defensivo quando foi técnico principal do San Luis Rams é, foi um dos piores San Luis Rams da história é, Então eu, eu acredito que mais uma vez o Kansas City Chiefs fica é, na FC um degrau abaixo é, dos Patriots por conta da sua defesa eu acho que a defesa voltará a ser o calcanhar de Aquiles é, dos Chiefs. Mas eu, mas, mas eu acredito em playoffs, eu acredito que vai ser o campeão dessa divisão, mas eu acho que a defesa vai atrasar um pouco a vida do pessoal lá de Missouri. Discordo um
3: pouco. Eu, apesar deles terem problema na defesa, como foi mencionado pelo Rafa, é... Eles se reforçaram com o Frank Clark, que é um cara que veio da, da escola defensiva de Seattle. Isso já vai dar uma boa ajuda. E tem uma coisa interessante sobre o Chiefs no ano passado, porque normalmente quem carrega o time para frente é a defesa que meio que carrega o ataque, né? especialmente quando o ataque não está produzindo. E no ano passado, o Mahomes ele fez coisas para salvar a pele do pessoal da defesa que são absurdamente relevantes. É até por isso que o cara foi MVP na temporada passada. Além disso, é quase impossível pegar ele quando ele começa a correr, eu vejo que tem linha ofensiva que corre atrás do cara, ele toma baita de um pau na correria. E ainda assim ele consegue passar forte, ele consegue passar contra o movimento do corpo, ele consegue passar com força, ele tem precisão, é, ele consegue passar por baixo, por cima, ele escolhe o que ele faz. Ele escolhe o que ele faz. Eu acho que eles são os grandes contenders contra o Patriots. Eu acho que se tem alguém que pode tirar é, o Patriots do, do título, é o Chiefs, inclusive em detrimento de todos os outros times da NFC. É, Porém, eu acho, com a certeza, na verdade, que o Chargers vai, vai atrapalhar a vida do Chiefs de novo. Ano passado eles já meio que atrapalharam, eles só foram a seed 5 porque é, estavam na mesma divisão do Chiefs e por, um critério, por, por uma vitória de diferença, era para eles serem seed 2, inclusive, no, na AFC, se não fossem da mesma divisão. Então, acho que a, a AFC West está muito forte porque esses dois times são reais contenders apesar do sapo enterrado no campo, é, no campo do Los Angeles Chargers. É, eu acredito que o Rafa tem uma opinião um pouco controversa, em detrimento a mim, e acredito que ele vai pontuar bem pra gente o que ele
1: tem pra dizer, né, Rafa? Cara, o Los Angeles Chargers é um time muito bom, assim, dá, dá até um pouco de, de dó, assim, desculpa os torcedores, assim, mas é, é um time que todo ano, assim, parece que vai e acaba machucando um, machucando o outro, e, e o time não consegue ir por conta de contusão, assim. O faz um bom trabalho, o Felipe Rivers é um dos melhores, dos QBs mais competentes dos últimos anos, assim, da, da liga. Não é uma é top como um Drew Brees ou um Aaron Rodgers ou um Brady, mas está na prateleira de baixo, pelo menos. O time tem grandes jogadores, mas sabe aquele negócio que, assim, você sabe que vai machucar alguém, vai dar algum problema? Ou se não machucar alguém, vai acontecer como no ano passado. O time fez uma temporada espetacular, só que acabou tendo a temporada maravilhosa do Kansas City Chiefs. Eles, tiveram, eles fizeram a mesma campanha que os Chiefs, perderam nos critérios, foram para a quinta posição e tiveram que jogar os playoffs fora de casa todas as partidas, que é algo problemático. Então, assim, por esse motivo do, do azar mesmo, que eu acho que é o time mais azarado da NFL, eu acho que eu tenho um, um ponto de, de interrogação em relação aos Chargers. É. E esse
2: azar continua essa, essa temporada, né? Porque o time perdeu o seu mais talentoso, talvez junto com o Bossa, né? Junto com o Joey Bosto, o seu mais talentoso jogador, que é o Darren James, né? Uma fratura de estresse, vai operar, e talvez ele volte... É novembro, dezembro, e é uma pena, porque é um pecado, realmente, um time que tem sofrido tanto com contusões, mas é, é um time tão talentoso, né, é um time muito talentoso, tem todas as peças no lugar, Philip Rivers, todo aquele carisma, né, Joey Bossa, como eu já falei, um, um incrível pass rusher, Melvin Ingram, quer dizer, é uma dupla, de, talvez a dupla de pass rushers mais mais, uma das mais talentosas, se não for a mais talentosa, né? Melvin Ingram e Bossa, Sim. mas realmente é uma pena, é, é um pecado é, o, o ver o que acontece com o Chargers. Sorte, é, é, sorte e azar são elementos do jogo, né? Eu já vi uma frase que tem que, tem que contar com sorte, né? Não tem jeito.
1: É, eu acredito nisso também. Né? Passando pela divisão, é, acho que o Ricardo vai falar bastante sobre isso, sobre o Denver Broncos, mas só para dar um primeiro ponto, assim, é, eu não, o John Elway era um foi um quarterback excelente, maior ídolo do, dos Broncos, mas eu não sei muito bem o que, que, o que ele faz assim, como, como diretor principal, como um grande mãe da chuva da equipe, porque trazer o Joe Flacco, é, por mais nome que tenha, por ter anel de Super Bowl, assim, não é uma renovação, não é o que o time precisa, assim, não, é, não é um quarterback que chega e você fala, nossa, agora o time vai. Assim. Já veio do Casey Keenum também, que, que assim, teve uma temporada excelente porque o Minnesota Vikings tinha um timaço mas quando ele veio para a realidade a gente viu quem era o Kinnon. enfim então é o flaco o Joe já não está mais forte com o era ele está flaco mesmo então por causa disso eu acho que o que o Broncos vai ser um time que não vai andar assim, mesmo tendo uma defesa espetacular ter dois animais que vão para cima dos quarterbacks como o Von Miller e o Bradley Chubb tendo uma uma secundária muito boa também, com o Chris Harris que é um cara que acho que vai voltar a ser o Chris Harris de outras épocas, que mesmo com tudo isso, eu acho que o Broncos não vai andar.
3: Você tem razão, Rafa. É, a sensação que eu tenho sobre o Flaco é que ele é um verbo de transição no time de, no time de Denver. É, ele foi contratado por dois anos, ele tá, ele tá com um contrato que foi herdado do Baltimore Ravens, mas ele é meio que uma versão do Manning sei lá, piorada, um pouco mais piorada, enfim... É, fica a critério de quem, de quem olha. Tem gente que acha que ele é perto de Elite, tem gente que acha que ele é mais um mediano com um ano de brilhar eco, talvez até comparado com o Nick fons Mas quando você olha pro flaco você não, você não se empolga. Então eu acho que bom, ele vai cumprir os dois anos de contrato, se der muito bom, beleza. Se não der muito certo, também, tanto faz. É importante destacar, além da secundária, que foi muito bem destacada por você, que tem o Chris Harris que tá voltando. É, e, eles têm também, e a gente também tem o Sua Cravens, que tá, parece que está indo bem na pré-temporada, então provavelmente vai entregar alguma coisa de diferente. É, tem, os na minha opinião, a melhor dupla de pass rushers da liga. Eu sei que muita gente vai me criticar por isso, vai parecer um pouco de clubismo, mas não, eu realmente acredito nisso. É, e, finalmente, o Denver parece ter resolvido o problema de tight Não que ele resolveu, mas pelo menos dos últimos três que eles draftaram, um ficou saudável que é o Troy Fumagalli, que não jogou na última temporada, e essa temporada ele tem recebido passes na pré-temporada, pré e provavelmente vai ser a solução num primeiro momento. É... O Noah Fendt se machucou, não é nada muito grave, mas num primeiro momento ele perde alguns, ele perde alguns instantes, ele perde algum... algumas, pode ser que ele perca uma ou duas semanas da liga, até mais, dependendo da gravidade. É... Só que assim, eu tô cético quanto ao Denver, eu acho que a campanha tende a ser negativa, até pela divisão que é, é, só fica a dúvida se vai ser terceira ou quarta força Porque eu particularmente não acredito nos Raiders Mas tem muita gente que tá levando fé no trabalho do Gruden Até pela destruição que ele fez no ano passado Que ele passou a aterro para ver o que ele
2: constrói por cima é, Eu gostaria só de falar uma coisa do Denver que vocês não falaram Eu acho que o torcedor do Denver vai ficar muito feliz com o seu técnico Vic Fangio é um gênio de defesa é um técnico muito inteligente, Ele é um... eu, eu, eu vi outro dia uma declaração de, é, do, inclusive, o dois dos, Kai Shanahan e, se eu não me engano, do Sean McVeigh, que são dois tidos como gênios de ataque da liga, que a, eles foram perguntados a eles, quais são as defesas que dá mais trabalho, mais trabalhosas para você se preparar? E os dois responderam as defesas de Vic e Então, com as peças que o Denver Broncos tem, é, na defesa, concordo com o Ricardo, a melhor dupla de pass rushers da liga, ou tá entre a top 3, Von Miller e Bradley Chubb, uma, uma boa secundária, e o esquema do Vic Fangio, e o esquema e o e seu e work ethic, né, o seu trabalho, o seu esforço, eu acho que o Denver vai, se, não esse ano, mas nos próximos anos, vai dar muita alegria para o seu torcedor, vai ser um time muito difícil de ser batido, Agora, pegando o gancho do, do que o Ricardo falou sobre os Raiders, né? Essa, essa, esse circo né? que o Raiders é, virou, agora calma um pouco o Antônio Brown, parece que acabou o show, a história do capacete ficou para trás, já li alguns relatos de que está treinando, está treinando bem, está tá construindo uma química com o Derek Carr. Vamos ver, né? eu sou muito cético em relação ao, ao Raiders, porque eu não gosto nem do trabalho, nem da personalidade do Gruden, eu acho que ele é um cara ultrapassado, e eu acho que o, na minha visão, o Raiders vai ser a última força dessa divisão e uma das últimas forças da UFC não sei se vocês concordam
3: eu, se eu tivesse que apostar minhas fichas eu ainda colocaria eles como quarta, como quarta força na divisão porém, eles tiveram muitas peças para draftar no Durante o draft de 2019 E draft é aquela coisa Você zera o cara e o cara entra na NFL Se essas peças funcionarem Do jeito que o Gruden espera Provavelmente eles vão ter um time muito sólido Eles vão ter um time muito bom E aí eu, eu acho que o Denver ficaria um pouquinho pra trás Mas como são peças que estão vindo do draft Fica incógnita E... Sinceramente, eu acho que ele errou em dispensar o Kalil Mack... Por mais que tenha sido por duas escolhas de primeira rodada... Mas eu acho que ele errou, acho que ele tinha que ter mantido o cara... Porque era, seria, uma, seria um nome para liderar a campanha para ele... De reconstrução do Raiders... É, porém, eu sei que tem pessoas que têm opiniões diferentes da minha... E acham que o
2: Raiders provavelmente veio até para brigar por uma segunda força... Poderia concordar mais, essa dispensa do Kalil Mack... Foi uma das, uma das coisas mais injustificáveis e imperdoáveis que eu já vi um, um técnico, general manager, fez. Quer dizer, tudo bem que o cara recebeu um contrato de 10 anos, né? Quem hoje em dia dá um contrato de 10 anos garantido? A diretoria dos Raiders deu um contrato de 10 anos, porque isso aí é você dar a chave da sua casa, você dá a chave do seu carro e fala, faça o que você quiser. Para mim, dispensar o Calil Mack, tanto que ele chegou no Chicago no meio da temporada e rapidamente transformou a franquia Chicago Bears. É, realmente, é, é, isso é mais uma razão pela, pelas quais eu acho que o Gruden é um cara horroroso. Não,
1: cara, chegou o momento que eu tava esperando, assim. Acho que de toda a UFC, o que eu mais tava esperando era falar do Oakland Raiders. Que time legal vai ser de assistir, assim. É, Hard Knox deu certíssimo, assim, pra fala, falar sobre o. Acompanhar o Oakland Raiders. O John Gruden, ele parece aqueles vilões de filme, assim. Até a capa do Hard Knox, assim, quando tem uma arte que tem a cara, assim, de que tá mancomunando alguma coisa, assim. Aí você tem Antônio Brown. É muito entretenimento. It incognito. É, Von Taze que odeia, odiava o Antônio Brown. Não sei se ainda odeia. Mas, enfim. É, é muito jogador assim, interessante de você acompanhar. Seja o lado bom ou do lado ruim. É, e com a brincadeira de, tirando a brincadeira de lado, é, o Gruden do primeiro ano desmontou completamente o time e falou, Eu quero começar do zero. Então, assim, agora ele tem que ser cobrado. Esse ano é o ano dele ser cobrado. Assim, porque... Ele tem o Anthony Brown, que provavelmente é o melhor, ou no mínimo está entre os três melhores recebedores da liga. Ele tem o Derek Carr, que não é um quarterback top, mas também não é ruim dessa nova geração, é um dos principais. Ele trouxe ele draftou esse Colton Miller, que falam muito bem desse, desse garoto. É, ele trouxe o Incognito, como eu falei, o Hudson, Trent Brown. Enfim, tem muita experiência no ataque, na, na linha ofensiva, justamente para dar ao Derek Carr, o fôlego necessário, o tempo necessário para poder lançar essas bolas para o Tony Brown. Assim. Então a armadilha está montada de ataque. Na defesa, tem bons jogadores também, Brandon Marshall que veio do Denver Broncos, o Burfitt que eu falei, que, que assim se ele tiver cabeça, se ele matar uma pessoa, ele pode ser um cara que, que vai funcionar bem na, na equipe. Eles trouxeram lá Lamarcus Joyner também para secundária, que é um jogador interessante. Enfim, eles têm muitas peças importantes. Assim. Ele teve como montar, ele montou o time do jeito que ele queria, ele tem as costas largas, como o Newton falou pelo fato de estar 10 anos lá, então assim, ou é tudo ou nada. Então, por ser ou tudo ou nada, eu acho que o Oakland Raiders vai brigar lá em cima, ou ele vai ser a pior equipe como vocês falaram, assim, não vai ter meio termo, assim, ele não vai ganhar é, cinco partidas, assim, ou ele vai ganhar duas, ou ele vai ganhar 12. assim, eu acredito que esse vai ser o Oakland Raiders. E, repetindo o que eu falei no início, é o time que eu mais quero ver, assim. Porque vai ser entretenimento. Se você tá esperando acompanhar a NFL, se você não tem o, o Game Pass, cara, fecha o teu Game Pass aí, porque vai valer a pena acompanhar os jogos dos Raiders, porque eu não sei se eles vão passar na ESPN, enfim. Mas vai ser bem divertido.
2: É, até porque... É... O Raiders já vem com essa carga né, de estar indo para Las Vegas. Então, eu acho que já estigmatizou o time como o time do show business. Né? Eu acho que o time está incorporando um pouco essa coisa de ir para a terra do show, terra das luzes, terra do, da, de toda a safadeza né, dos Estados Unidos. Né? Porque onde onde os americanos se soltam. Né? Ou é Las Vegas ou é Cancun, né? Os mais jovens em Cancún. Os mais velhos em Las Vegas. Eu também acho que, como show business, é, venda de ingressos e. e o, o, o Raiders vai ser sempre aquela fábrica de manchetes, né? Mas eu acho que no campo não vai entregar nada e o Gruden é um cara que. Ele, ele tem prazo de validade curto. Ele, ele teve sucesso na liga, mas sempre com passagens curtas pelos times porque ele tem aquela personalidade dele. É, desmagnetizante, né? Então eu, eu acho que o Raiders vai ser sempre drama, mas pouco resultado. Nilton, só uma dúvida
1: que ficou agora: quando você quer se divertir, assim, você vai para Las Vegas ou você vai para Cancún?
2: Eu acho que depende do momento, depende do momento <risos> que você tá, né? Depende do momento, né? Então para quem quer praia, sol, água fresca é Cancún. Agora Las Vegas é putaria mesmo, né? Com <risos> palavra.
3: É, eu só eu só queria pegar um ganchinho do do que o Rafa falou sobre o Colton Miller. É... eu lembro de ter feito um pouco da análise dele, eu quase coloquei ele como principal prospecto, só que ele é um cara que foi inconsistente durante o último ano dele do college e ele tende a ter dificuldade contra pass rushers um pouco mais baixos, que é o caso do Von Miller, né? o tinha é um pouquinho maior e tal então dependendo de como o Broncos, por exemplo, montar a linha ou o próprio Chargers, também tem um duo de, de pass rushers muito bons é, talvez ele tenha algum problema além ele ter tido algum problema com, com lesão na última temporada
0: Chegamos ao Red Zone. Nesse momento, a gente vai dar os nossos palpitacos rápidos de quem vai vencer as divisões. Vamos começar pelo Ricardo. Ricardo, quem ganha é a EFC Norte?
3: EFC Norte fica com o Browns, com alguma, margem, com alguma sobra. Sul. Eu, tava, eu tinha colocado o Colts ontem para trás, mas acho que dessa vez eu vou mudar para o Texans. Leste. Ah, Dolphins, não, brincadeira. Patriots.
0: <risos> não brinca com meu coração, joga Oeste. <risos>
3: Vai ficar com o Chiefs.
0: Beleza, agora vamos para o Newton. Newton, EFC Norte, quem leva? É, Baltimore Ravens.
2: No Sul? Esse é difícil, eu gostaria de, de, de me abster, mas como eu não posso fazer isso, não quero ser chamado de covarde, eu acho que vai dar Jacksonville Jaguars. No Leste? Kansas City Chiefs. Não, desculpa, é New England Patriots.
0: E no Oeste? Kansas City
1: Chiefs
2: aí eu já dei o spoiler né? <risos>
1: <risos> Rafa, Norte Norte, Cleveland Browns com, morrendo de medo, mas Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers vai buscar uma vaguinha também aí de wildcard Sul, Sul Tennessee Titans Leste New England, Patriots Oeste Kansas City Chiefs e desse, dessa divisão vai sair outra vaga do wildcard e obrigado pela paciência é isso aí, e só pra finalizar
0: rapidinho, vou mandar os meus palpites. Pra mim, a FC Norte, quem vai levar é o Browns com folga, o Steelers pega o card. No Sul, o Texans vai levar, mesmo sendo um time que, na minha opinião, não é tá, tanto assim. No Leste, quem leva é o Patriots disparado. E no Oeste, a vaga fica com o Patrick Mahomes levando os Chiefs com uma campanha histórica pro Kansas City. Então é isso, meu caro ouvinte, a gente fica por aqui, a gente agradece a sua audiência, a sua paciência, você fique ligado que aqui, onde você está ouvindo, na sua plataforma, seja no Spotify, no Deezer ou no SoundCloud, que a gente vai lançar podcasts toda semana, da NFL, da NBA, muito em breve, então você pode assinar, você vai ficar por dentro de todas as autorizações dos podcasts da Playmaker Brasil. Caso você queira se interar todos os dias, tem matéria todo dia sobre NFL, sobre NBA, sobre MLB, sobre NHL, enfim, uma variedade de conteúdo gigantesco diariamente no site www.playmakerbrasil.com.br. Siga a gente no Instagram também, playmakerbrasil. Até a próxima, galera!